0: 早安，大家早安
1: 。二位早,早安，大家早安。欢迎大家来到今天八月十八号星期五的全球串联早安新闻。大家早。
0: 早安，早安。礼拜五、欸、好
1: 像，嗯，我看窗外好像凌晨的时候是不是有下雨啊？有，因为昨天也是有大雨，在下午的时候，应该看起来今天凌晨有雨。然后，所以这几天那个大雨的情况，出门呢、啊、记得带雨
0: 具。嗯，是突然的那种大雨
1: 。对呀、啊。哎、欸，我那天刚好有一个机会工作机会访问了，嗯，水利署的署长， oh. 然后他说他的专业是水文，我就有一点反应不出来，就是我不知道水文讲的是什么。嗯、那他就是是在研究，就是天上降下来的雨怎么去精准的计算它，它流到哪里，什么变成最后是可以用的水，比如说水库当中啊，然后什么是流到大自然，回归大自然当中这样子。然后我就后来发现说，海也有海文，天有天文。很妙的一个语言，哦、語言对、嗯、水文、天文、海文，这、就是、好像都是那一个种类的学科的意思的知识。对
0: ，水文是文字的文
1: 。对、啊，文字的文、嗯。然后他就说，台湾这几年的降雨变成一个不比较不健康的趋势，也不是台湾啦，就是要么就没有，要么就非常的多
0: 。哦，
1: 所以这几天降雨的时候，我就一直想起他的话，因为就是在这种比较极端的降雨分布下面、嗯，很难做水文工作。
0: 哦，你说跟过往的一些历史资料不太一样了，
1: 嗯、对啊，也不平均，现
0: 象变了，嗯、要么
1: 就是很干，要么就是要淹水了，就只有这两个选择
0: 。以前读地理就有那个啊，说、就是、台湾是因为嗯山很高，是因为入海的距离比较短
1: ，嗯，所快
0: 速奔流入海嘛，所以就说比较难留住水啊，等等等。
1: 嗯嗯哦，然后那天还得到一个冷知识，就是说台湾的水库最重要的几座水库的建造技术，其实当年不是台湾自己研发出来的，是跟美国学习的、啊哦，是
0: 美国，不是日本、嗯、哦
1: 。但是呢，美国没有那么台湾没有那没有像台湾一样那么严重的嗯。呃淤泥的问题，因为它没有像台湾那么多的山，然后没有入海的那个距离那么短、嗯，所以它不太会有土壤流失，然后直接冲刷入水库的这个感觉。所以台湾的水库清淤工作变得非常非常重要，是因为在设计的时候其实没有符合台湾的地理条件、欸，就是在清淤这一块给它一个呃出口，嗯。所以是台湾后来自己就是水文的工作专业工作者自己自己去想的，在水库的技术之上再去想说怎么把淤泥倒出来这样子
0: ，在地化的概念，
1: 对，没错，很有趣啊，是不是冷知识
0: ？可是我觉得很酷哎、欸，不、就是因为想到水库啊什么，我就一直想到以前以前真的是读地理就会、嗯、想到八田雨一啊，嗯
1: ，对对对对对，对吧？哦、所以我才第一第
0: 一瞬间想到日本。对，可是你说后来的几个大水,、嗯大水，现代化的水对对对对对，我觉得、嗯、哦对耶。可是反而因为在历史课本上，哦对，那是历史了，那不是地理课本了。那、嗯、在历史课本上好像比较我的、啊，至少我的课本上我比较没有读到，大家有读到吗？
1: 这也是我那天听他访谈，我才我才知道的。
0: 对，
1: 嗯、哦，日本时代是大竣大竣、嗯，就是这个这样念？我不知道，我不确定，大家可以教教我。对，然后说，真的现代化的水库其实是美国帮忙改，技术也是，就是他们的技术直接平行挪来台湾。嗯，其实今天我们有准备一题社群题，有点好笑了，是要跟大家一起聊的
0: 。我觉得还是可以聊一下。就是这
1: 跟大家在职场跟工作上面的习惯有关。嗯、这个呢是一个国际上面的调查研究，是 Salesforce 跟 Slack 他们一起做了一个问卷上面的调查。先不说调查多细啊，然后抽样的。的、呃、结果什么的，他最后得出来的结论呢？说亚洲的工作形态呢，是很多员工会花很长的时间在表演性的工作，意思是呢，花很多时间开会或者向团队告诉。大家说这是我的成果，或者是像旁边的同才说，你看我花了很多的时间在做我这件事情，但是其实最后没有做出决策或解决问题的，直接有那种立即解决问题的工作业务，所以表演居多，实、嗯、权比较少，这是这个呃问卷的结论。这样
0: 表演性工作这个词，我觉得太有趣了，就是设计问卷的人想出来的归类，我觉得蛮好玩。那它指的是什么呢？比如说一直开会。也算是，就是你要一直讨论，然后展现给其他人看你很认真在工作，或者是回信、回 email、嗯
1: 。可是回
0: email 也有可能是工作沟通的一部分啊。
1: 我记得我小时候刚进职场的时候，我一直很纠结，就是这是我努力写的一封 email， 可能花了好好多个小时。那我可不可以 CC 全世界？嗯、就是我要让大家知
0: 道，<笑>多一点人看到效益比较高一点
1: 。对对对，我要我要多一点人知道，而且真的是我花了那么多心血去写的一个一个 email， 我到底可不可以 CC 全世界？然后我最后我都很恼，我都只回复给直接写信给我的人。然后很多人就会说：“你、欸、这样很笨哎、欸，这样老板，尤其或者其他人或其他遥远的团队根本。”我不知道你在做什么，我就说对啊，我心里也有这种 CC 全世界的纠结，<笑>但是我我我最后就是比较闹，我就觉得好像没有必要
0: 这样。我觉得这个有点呼应到上个礼拜五我们的专题，嗯，上礼拜五专题不是有对谈到职场的一些生存学，或者是互动，嗯、要讲到要懂得上班
1: ，对，要懂得，
0: <笑>懂得对啊。那今天这个研究就是 s l a g 他调查了九个国家一万八千多名的主管跟员工。嗯，但九个国家没有包含我们啦、啊。哦，它是有美、澳、法、英、德、新加坡、印度、日本、南韩。嗯
2: ，哦、所以
0: 可是在这当中，嗯，比较明显突出的是印度、日本跟新加坡。嗯，就是、表演性工作第一名，嗯、最会上班，嗯、<笑>就呈现给主管看，说自己很认真工作啊。<笑>可是我觉得最有趣的是第一名是印度、欸，哎，他们花四乘三的时间，快要一半的工作时间在表演。表<笑>演我很会，我很会上班。
1: 这个真的是可以演出来的。然后聊天时，我看到还有朋友说，还有表演性加班，好像这是之前<笑>你都有一种薪水小偷，是他不需要工作这么长的时间，可是他有加班费，所以他就把他的工作拆成很小的小部分，然后做的比较慢，大然就加班，然后把它慢慢做
0: 完。对啊，那其实要细究的话，都蛮多问题的啦。你说整个企业制度啊，要要怎么防堵这种问题或这种。弊病吧，这这是一个问题啊！你说大家占用办公室的水电，嗯、占用办公室的冷气，花公司的钱，又,又赚公司的钱，啊、然后拖慢效率。我倒想到，对，可是这次调查毕竟只有九个国家啦，像没有讲到，我上次哎，跟大家有讲过吗？因为我忘记我们在节目上讲过、嗯，像瑞典的税就是非常重，嗯，所以他们因为这个因素，很多人不想加班。他们会觉得我加班，对他们觉得我加班赚钱一大部分都要缴出去，所以他们没什么兴趣加班，就是能下班能早就早，甚至当天天气太好，他们就提早说我要去晒太阳就离开办公室了、嗯<笑>那。那那因为刚刚讲的这九个国家没有寒瓜到北欧啦，这种税务比较重的地方，嗯，只是让大家可以去哎、欸，也许反思一下自己哪些工作是必须要的表演性工作。<笑>那这是不是生存之道？那还是说文化差异？因为刚刚整理出来，欸、的确是亚洲的地方真的都排名比较前面。好，这是我们社群体。今天礼拜五的节奏，我们来准备要慢慢的带入到我们的四大题了。今天的四大题，好，四大题从美日韩的三方峰会开始讲起，是一个比较明确的三边合作架构，甚至有人说这是不是小北约呢？呃，小北约那美日韩要来，在这个峰会当中准备要发表两份文件，我们来整理给大家。好，第二题，嗯，前两天才在讲碧桂园，那现在延续着中国房地产的消息，却是美呃，好，中国最大的房地产商恒大，他这个集团在美国申请破产保护，所以算是一个比较新的消息，甚至还有人说什么哈。就是不是已经本来就破产了吗？怎么现在才破产？什么什么？我们现在讲到的是他在美国申请破产保护，是根据美国的法律。那这个就有一点特殊了，因为哎、欸，那这样美国保护中国最大的房地产商，那他的钱回来之后被保护完之后，何去何从？是中国的钱交给美国吗？还是如何？我们待会来整理一下。第三题则是也是中国的消息，讲的是旅游相关。中国现在是第三批的恢复出境旅行团的开放国家，那非常多、哦，包括美、日、韩、澳、澳洲等七十八个国家都列进去了，但是没有包含到加拿大。而且这个角度还有一点像是说，哎，因为中国觉得是跟加拿大的互动关系有点问题，所以中国没有。开放到加拿大吗？还是说加拿大禁止中国？我们大家来看最后一题則是，则是去希腊旅游，难道没有生病的权利吗？哦、嗯，这个算蛮难过的一个消息。可是呈现出来的是希腊很缺医护到什么程度？至少九名旅客因为疾病的关系，呃，急重病，很急着要去看病，但是却缺医护，然们就白、嗯、呃就丧失生命了。到这个程度，这是我们看到第四题。那先从。美日韩的三边会议开始讲起。好，
1: 会议的内容呢，我们待会可以细细的来跟大家聊，因为也很重要，而且跟亚洲、跟台湾的关系也很多。可是今天因为星期五嘛，这个，呃，我有一个跟大家分享的一个。嗯、呃，关于这个会议的地名跟这个地方，我觉得有很多很多有趣的事情可以跟大家聊的。来，先来说新闻本身，就是是拜登跟、呃、日本首相岸田文雄，还有南韩的总统李贤月在大卫营 （Camp David） 在华府附近的这个地方，召开了一个三方领袖的峰会，哦嗯、然后出炉了一个成果文件，两份的成果文件叫做大衛營原則《大卫营原则》。讲的呢，就是三边合作的基本框架。待会来聊聊，就是说这三边合作到底是什么，然后要怎么呃合作起来，这是非常非常的重要。就是美日韩嘛，三边合作。可是呢，嗯、我想跟大家聊的就是，在电影当中，其实常常会听到在 Camp David 大卫营到底是什么地方？其实呢，它、嗯、是历届美国总统的，说是一个休假的营地，也不为过。就是一个 retreat
0: 的地方。
1: 真的是，它就是美国政府官员的。休假的地方，嗯，然后他其实很早，一九三八年的时候他就新建了。当时美国的总统小罗斯福他有小儿麻痹症嘛，所以是他的这个呃专用的疗养所。所以他新建之后，他后来隔了一段时间、嗯，小罗斯福就常常在那里专心的修养、静养这样子。然后后来慢慢演变，因为他比较像是度假村的这种感觉，有很多的呃山屋啊，呃还有木屋打造，很有田园的风格。然后娱乐设施其实也是有的，所以我们在很多美国的电影里面都看到大。去 Camp David 去训练，然后带着自己全家的、嗯、呃全家人一起在那里，嗯、慢慢在历史演变之下呢，这个地方就变成了美国总统跟其他国家领导人非正式的会谈地点，也会在这边再继续演变
0: 、这个、的概念
1: ，没错。后来变成正式的会谈，也会在这 Camp David 出现了。那在过去在历史中当中，嗯、像一九四三年，当时的美国总统是富兰克林，然后富兰克林罗斯福，然后他就跟这个丘吉尔在大围营一起进行会谈。嗯一九五九年的时候呢，苏联也跟当时的美国总统艾森豪也在大围营三天，就关在那个营地里头，一起谈的是美苏之间的关系。所以陆陆续续，我们带到今天的，嗯、呃。呃，我们今天刚刚分享的第一题就是，其实、嗯、呃，美日韩的三方峰会就是在这样子充满，你知道山屋啊、度假风情啊，但是在历史上面<笑>描绘得很轻松，正<笑>式的会谈意义的地方，让人想休假。对對
0: ,对，但当然是一个严肃的题目啦，因为美日韩，你看我们刚刚讲说亚洲小北约这样子称呼。就是你说北约不是北大西洋吗？那那这个是一个概念上，因为完全不是大西洋啊，这边就是太平洋。可是，嗯，各界媒体的说法是有点要把日韩跟美国的这个联盟看成是一个结盟啦。而且接下来有机会这三国变成定期化的举办这样子的高峰会哦、喔。嗯，那这个三国在哪些面向的合作呢？嗯、比如说在。像这次都是 top leaders 嘛，嗯，那接下来也许外长，还有房长，就外交部长、国防部长跟国家安全相关事务的官员高层，都有可能可以变成定期的会谈。所以这次的会议啊，刚、嗯、讲这个大卫营的很多呃会谈成果，看来是蛮明确的。
1: 嗯，那这是拜登上任以来第一次有外国的领袖在大卫营跟他开会，其实也合理，因为之前有就是疫情的关系，也并不是那么容易出访这样子、嗯。那再加上我不知道选这个地方，其实也很有别于，嗯、呃，如果你直接在比如说重心华盛顿市区，或者是在白宫开会，那可能又是另外一种不同的层级。但这个地方我刚刚看了一下地图，它是如果你从白宫搭直升机30分钟，你就到得了大卫营了，所以它没有那么那么。的荒郊野外的郊区啦、嗯，而且它的历史地位也是有的。像我们刚才有说，哎、欸，讲到什么美苏的重要会谈、领导人会谈也在这里、嗯。然后，呃，像之前美国跟英国，嗯、呃，也很多，就是柴契尔夫人时期，她也会在大卫营跟美国总统开会。嗯,嗯，对啊。那这一次的重点就当然是放在亚洲。为什么？呃。会提到就是“小北约”这个字，就是说北约的成员国这么多嘛，然后当然我们都会想说，哎，那是西方阵营或西方盟友。可是，在亚洲事务上面，怎么样更凝聚起来？这一次就是日韩两国一起跟美国的会晤，然后还有拜登上任以来也很特别，其实是延续川普任内后期的这个美日印澳。我们之前有说这样子的一个亚洲联盟，嗯、那所以在。亚洲事务是不是有可 能， 有一个亚洲支线轴线的北约成员 国？ 之前不是有说在东京要设一个办
0: 公室 吗？ 对 啊， 嗯，
1: 所以就是变成了一个在舆论上面新的观察的重
0: 点。嗯， 这次我觉得我们还可以从我们角度看的一个 点， 是因为现在这个共同声明大家正在期待 嘛， 或者等着他们发布。呃，路透社就引述华府的官员说，这次的声明预计要纳入一个重点，叫做“维持台海和平、安全、稳定”这个重要的概念在里面。可是现在的差别就是，他们到时候的 wording 会选哪些字，怎么来怎么样来呈现。嗯，那这样子的媒体报道的角度跟观察点，就认为说，哎、欸，这句话其实就是在因应中国还有北韩带来的区域威胁。呃，只是特别写到台海和平、安全、稳定是有机会纳入的嗯，嗯，所以我们就等到时候这个发布，看里面是怎么用词啦，那就可以呈现出美日韩三方的态度。这
1: 是今天的我们跟大家分享的第一题。嗯、那，嗯、呃，跟它延伸的相关的周边是什么呢？就是中国会不会紧张呢？现在媒体有在想说，哎、嗯，在美日韩，你看已经有正式峰会，连框架都出来了，原则性的成果报告都出来了。那中国会不会在亚洲有一个要对抗的联盟？哦，这个是我们接下来在外交关系，尤其在亚洲事务上面可以观看的重点。
0: 嗯，那接着我们第二题就是来看中国的集团在美国申请破产保护是什么样的事件？就是我们讲到的恒大集团，那它现在最新的消息已经跟美国的破产法院来申请破产保护。呃，各大报几乎都报了，包括 CNN 啊、Reuters 跟 Bloomberg 都在讲说恒大集团它曾经是中国销售额第二大。嗯，我们看销售额的话，这个房地产开发商，可是从去年呃前年哦、喔，前年2021年的时候，第一次出现了美元债券的违约，嗯，就是大量举债嘛，而且还违约，嗯，没办法及时的偿还，那就引发中国后续一连串房地产的市场危机咯、嗯。那恒大股票是去年三月二十一号的时候就已经停掉
2: 了
0: ，嗯，呃、停牌。但现在是在纽约这边申请的，就是现在此时美国的周四的时候，用美国的破产法第十五章来申请破产的保护、嗯嗯嗯。对，那这个法可以干嘛？就是让美国的法院去承认这些涉及外国企业的破产或者是债务重组的程序，嗯嗯嗯、那就是保护这些对美国来说所谓的外国企业，他们在美国的资产
1: 才不会被
0: 债权人侵害。嗯嗯也可以同时进行重组。
1: 因为乍听起来会觉得哇，中国的地产公司怎么会去美国申请破产保护呢？对，那其实最主要的原因是它同时有购买大量的美债，然后它有很多国际的债权人、嗯。那美国的破产法当然也要保护，就是、呃、美国的、呃、相关的，就是说美债违约啊，然后相关的事情。那我这边跟大家分享一个数据哦，就是现在公司的总负债金额是超过了两千七百亿美元。嗯。哇，所以必须要有一个重组的计划，然后偿还国际债权人。可是这个金额实在是太大了，这是中国有史以来规模最大的一个债务重组，需要想尽办法把这个钱，不论是部分还掉，或这个美国政府合作，嗯、因为国际债权人的钱就是在那边， 2,700 亿美元的资金缺口。
0: 对，保护不是不用还啊，保护还是要还。对啊，那恒大的申请文件里面还有看到我注意到一个点是说，他们在香港跟开曼群岛已经正在进行重组了。那恒大也表示说，这几个月来一直在努力去敲定离岸债务的重组计划。他意思是说，这都在规划当中，所以现在到了美国，那已经跟美国政府申请了
1: 。嗯。他、啊、或许听这些破产啊，呃，到底美国、中国的地产公司跟台湾有什么关系？其实呢，呃，在这些地产公司发生这一连串的风暴跟危机当中，呃，深圳、上海、香港的股市其实是反应非常敏感的。本来这些呃这三个地方的股市就没有那么不明了，最近的的的市场走势、嗯，对、嗯，但是现在又更。加深了他的跌视，所以这几年跟中国有紧密连接的产业跟公司，其实会有影响的。那你从这个角度上面就可以知道，其实台湾也是会有连带的呀。你看有多少的公司，其实它是呃跟深圳、上海、香港努力的在做嗯、呃、贸易连接，然后相关有可能会拖累台湾。那还有人做投资。哦，在这个地方也是希望经济上面的表现数据表现很好，所以它其实你说这一连串的股牌效应会导到台湾、嗯，这个是很合理的事
0: 。是啊，也是这样，大家会有点担心的。嗯，那稍微往今年稍早去看的话，恒大在今年三月的时候有公布一项是几十亿美元的一个重组计划，等于就是还债的概念，那就是说要还国际债权的债务。嗯，那是。中国有史以来规模最大的债务重组计划，白话文就是借了很多钱，而且又还不出来，要重新规划，说我要怎么把债务重新做调整才还得出来。那那是有史以来中国最大的一个计划，你就知道这整个恒大事件它的结构多么的庞大
2: ，还有它的
0: 金额有多高。嗯，那现在在美国申请破产，又是产业界的一个大消息。那我们看第三题吧，相对跟民生关系不是说恒大没有关联，而是它是一个大结构性的东西，所以它的滚动它是一个巨兽、嗯。但是第三题则是，哎、欸，一般人会直接有感的碰触到叫旅行
1: 。马上就来到，呃，哎、欸，已经来到了吗？八月尾声算是旅游的旺季吗？在一年当中。可能有几个旺季、嗯，快
0: 要旺季快要过完了吧？快要过完了、欸。七八月是最大的一个旺季啊
1: 。跟年底比呢？哦
0: 、oh, ，年底年底，可是年底是欧美、哦，所以要看，因为欧美的假期是年底多。哦
1: 、呃。七
0: 八月是全球都在放，几乎在放暑假。嗯
1: ，好，那记不记得我们之前有很多交换旅游的心得，会说，哎、欸，我们到这边好像觉得，哎、欸。中国人少了一些啊，没有之前看到 A 中国人的旅游习惯啊，或是嗯声音啊等等的，我讲的比较委婉一点这样<笑>。那是因为之前其实中国没有开放这么多中国人可以到海外的呃国家，没有开放这么多，但现在不一样了，所以这个情况会改了。我们接下来再去其他国家的时候，可能又会恢复到我们之前习惯的场景这样子、嗯。中国官方呢公布了第三批。嗯，恢复出境旅游的目的地的名单，所以以后中国人现在可以去到的地方包括了美国、日本、韩国、澳洲，嗯，台湾还没有，对、嗯、对，第三批的名单
0: ，嗯嗯嗯，你刚刚讲声音，我現在脑海中充满了各种。没有朝气的狮吼功，<笑>在机场大叫，<笑>
1: 对呀、啊，<笑>
0: 就那些声音全部回来。哇、哦，好，那不会是在台湾啊？<笑>可是会会在小鹿刚讲到，你说美日韩跟澳洲，呃，七十八个国家都列在名单里面的。所以除了刚刚讲的这几个以外呢，还有印度、德国、比利时、呃，白罗斯、挪威、瑞典、英国、墨西哥、委内瑞拉等等
2: ，七十八个
0: 国家，嗯。嗯
1: 那我们就讲的就是可以去了嘛，对不对中、嗯？中国团客可以去对，可以出去了、嗯。那我们还有另外一个，把反方向180度的反方向，到底有多少外国的游客会想要去到北京跟上海这种过去时你说观光一线大城市呢？嗯，结果有一个数据说。不仅是担心政治上面的风险，又担心就是忽然之间，哎，疫情之后政策大转弯，这也算是一个政策上面不明朗嘛，不太确定。所以这种一线城市的外国旅客不及发生疫情之前的四分之一，哎，所以不到百分之二十五
0: 。哎，你说的是外国人去中国旅游？没错
1: ，北京、上海尤其一线城市、哦、不及之前的，嗯嗯嗯，百分之二十五
0: 。哇。少这么多，至
1: 少非常非常多。那担忧政治风险，他们排名第一的原因。那这政治风险可以、嗯、延伸到很多层面嘛？毕竟在中国，很多的决策也都政治的决策。嗯，意思是这样
0: ？当然是，对啊。那哎、欸，我刚开题的时候有讲到加拿大嘛？我们把这个补上。就是呢，刚刚我们不是讲了？哎、欸，列出了好几个条条列给大家，大概总共有七十八个。里面比较特别，大家注意到的是，哎、欸，这是中国它。准许放行旅行团出去旅游的国家当中，却没有列加拿大。那有一个说法是官方说法的，就是中国驻加拿大的大使馆就对外说，这是因为加拿大反北京有一些言论啊，所以中国有点像是一个应对，就是说，那我就不开放团客去你那边旅行。嗯，好，我我我脑海中也出现了很多。网友的声音<笑>，<笑>就他们可能会有各种的回应，觉得啊，就是可能也没有太觉得太不以为意啊，如何的？但总之这是消息面啦，嗯
2: ，
0: 就是这个名单，家家种种，现在已经哎刚、欸、说七十八个，嗯，可是现在是旅行社在帮中国公民宣传跟安排出国旅游的时候，会参考刚刚讲的那份。目的地名单，然后加加种种，有个一百三十八个国家、嗯，所以意思就是很多都已经开放了啦。嗯、可是比较特别的是，像台湾跟加拿大、嗯，都不在名单上面。这、就是我们的第三题，对。好，最后一题还是跟旅游相关，看到的是在希腊的旅客、哦，还有医护短缺,、嗯、短缺到了这么严重的程度，嗯。
1: 我们常常报道医护短缺，不论哪个城市，不论是罢工啊，或者是希望劳资可以好好的协商，然后或者是在报道医疗体系到底它的量能还够不够，因为它其实实际会冲击的是当下需要医疗救治的人。嗯，那我们这一次带大家看到希腊，原因就是因为大量的观光呃客，他们会涌入一些像呃非常非常漂亮的岛屿，那里头的。医疗系统崩溃的时候发生的事件就是非常的不幸的。今天有嗯捕捉到的新闻当中的其中一个不幸的消 息， 就是怀有身孕的孕 妇， 她非常非常年 轻， 才十九岁。那她呃八月怀 孕， 她等不到救护 车， 最后呢就嗯丧命在这个呃她非常非常不幸的。医疗症状当中，这样子，嗯、就是他等不到医疗的救护车，就是、很紧急的状况、嗯，已经八个月的身孕他自己本身年轻、嗯，然后他可能也不知道怎么处理吧。對那就是从这边去说，哎、欸，其实如果你到希腊，你真的要小心，就是你要确保你没有任何的意外，或不会在当地需要任何的医疗救治，因为。医护短缺现在非常非常的严重，我们刚才说是其中的一个新闻主角而已、嗯，就是说至少有九个人就是在当地因为等不到医疗救治的状况之下、嗯，命都丢了
0: 。对对，我看这一题的时候、嗯，我会想要加入一个观点是地理，地理因素。嗯嗯
2: ,嗯，因
0: 为希腊的岛，我那次去，一跟当地人聊，欸、而且很多， 6000嗯，有六千个岛，可是上面真的有住人的大概两百多个。这边看一下， 2 2 7个导游居民，对，可是你说，哎、欸，医疗怎么可能这么的分散？你说好啊，那我们可能临近的几个岛有一个共用的医疗所、嗯，这个也是可以理解、嗯。可是现在主要问题真的的确讲回来，还是医护的短缺啦
2: ，对，因为
0: 过往没有这样的严重的情况嘛。可是现在这个情形，随着你说观光客的回流，还有地理因素，我认为也是其中一个原因。嗯，那还有主要是医护短缺的关系、嗯
1: 。你看他说，呃，新闻报道说，其实，在当下打了二十几通的呃救援电话，就是我们刚才说那个非常年轻的十九岁的孕妇，那他在雅典的近郊，其实可能也没有很远的地方，嗯、他等救护车超过五个小时，最后他是他本人跟他自己的胎儿都双双丧命。非常不幸的消息、嗯。然后另外还有就是一个六十三岁的妇女，她昏倒了，然后她其实也是需要立刻的救治。然后在以当地的人就因为等不到救护车，她就自己用啊，就、呃、是什么皮卡车嘛，就是的后方，就是她就在那个皮卡车的后方当中，嗯、然后他要送去当地的医院，这样。嗯，那救护车那个时候正在处理另外一个紧急的事件知情，执勤没有办法。赶快赶到，那所以这个昏倒的妇人，他就在皮卡车当中过世了，就丧生了。嗯、这就是非常紧急当下需要救护的时候，其实嗯人也不够，车也紧绷在执勤嘛，还有另外一个要处理的、嗯，那所以就会造成这样不幸的事件
0: 。真的是蛮严重，而且希腊政府也因为这样的事情被很多的批评声浪淹没了。那现在政府的回应方式就是把消防员、还有军人跟。地方相关政府机关的司机全部都拉进来帮忙，哇，就是真的很缺，所以才要去调部门、跨部门支援嘛，而且是要来排解，主要是观光区域比较会发生这样的状况。哎，你说至少把交通送往医疗院所的交通这段可以解决掉，要不然救护车就像小鹿刚说的，可能他正在。救治别人，结果哎、欸，这个岛上某个小岛上已经没有别的救护车了，那怎么办？你说用小小的这个皮卡车、小货车在吗？那我们看到一个数据是，首都雅典的话有五十辆救护车，嗯，运作中，可是实际的评估需求是应该要到八十五甚至九十，嗯，快要一多一倍，嗯嗯，那就是它的量能大概一半左右。对 啊， 所以这是让蛮难过消息也呈现出 说， 不同区域还有特别这边看到希腊有这样的情 况，
1: 嗯。然后如果要去希腊旅游的这个背景知识要 有， 就是在当地可能如果真的要 去， 你要特别注意。可能
0: 先注意一 下， 对 啊， 嗯。然后自己身体状况评 估， 嗯嗯
1: 嗯 嗯， 出发之前呢也要知道这 个， 可能面临的情 况，
0: 嗯。好 好，
1: 八点四(笑)十分。
0: 看一下我们今天礼拜五的串联，欢迎大家来加入啦
1: 。嗯，然后也谢谢一直在整个呃、嗯，我刚刚在聊天室当中有看到好的建议。呃，嗯、在节目的过程当中，其实我们的想法从头到尾都一一致，但是也没有尾，就是到现在都一致的，就是有好的建言、好的想法，虚心我们都会虚心接受，然后也会在内部我们自己讨论。那当然，我们这几天我知道我们。聊天的时候好像时间有一点点长，可是有的时候我、嗯、我我就直接说我心里的想法，我真的很开心，因为我看到哇，聊天时好多人互动哦、喔嗯嗯，开心，然后好多话跟浩尔讲，开心，是这样子的一个状态。<笑>我们再讨论一下，这样适不适合
0: ？对，我们常常在讨论这一题，其实就是到底怎么拿捏，然后时间要,要抓多少，那个保留的幅度，这个也是很对、啊。来，我们还是继续赶快进我们的串联吧。雷刚刚有邀请一位。听友上来对 ，Ava 一阵子之前要来跟我们连线 ，Hello， 早安
3: ，Ava， 早安，早安。我今天想要分享研究，刚好跟稍早的工作方式有点关系。
2: 嗯
3: 嗯，瑞士研究呢，工作压力大的人使用键盘滑鼠的错误率较高。研究来自苏黎世的联邦理工学院，在今年三月的时候发表在期刊《生物医学情报学杂志》。研究专家根据资料与机器学习。发现，在工作压力大的人使用游标的频率更高，错误率也更高，也比较容易打错字；而压力指数较正常的人，则可以将游标一次的移动到正确的位置。心理学家指出，压力越高的人，在影响大脑资讯处理的能力，同时会影响动作技能。呃，我很想要分享这个研究，是因为我在四月的时候看到这个研究报道之后呢、嗯，才开始在工作中注意到自己开始频繁打错字的时候，是不是应该嗯、呃、休息片刻息、嗯？对，不管是深呼吸啊，或是去倒一杯水，也可以主动意识到自己并不在心流的状态中，所以想把这个关联性的研究分享给大家。嗯，希望大家也能主动意识到自己的工作状态，并及时调整、嗯。以上是我的分享，谢谢大家。
0: 谢谢阿宝，你刚一讲，我就想到那个滑鼠游不要移动啊，我脑中就出现很多那种工作到很烦躁的时候，乱摇滑鼠那个画面。大家脑中也有这种画面？你说
1: 什么乱摇？
0: 就是不耐烦的人，或者是主管，或者是同事，就会乱摇滑鼠，就觉得啊好烦啊，之后电脑又不动了，然后看看那种，然后你在上
1: 面敲，对啊，那你你看你
0: 以这个研究来说，你的那个游标移动的幅度就会完全提高，哎，可是他讲的应该不是这个吧？对他讲的应该是说那个错误率嘛，就点错了，就我明明应该要点这个功能，
1: 键，对，或这个
0: 按键，结果哎、欸、我点成别的，然后我要再跳回来，或者我的视窗又不见了，我要再重新把它叫出来。那都其实是降低工作效率的结果、啊嗯、的行为啦、嗯。那可能原因，嗯、因为艾娃讲的是一个关联性研究嘛，所以当然没办法直接断言、嗯。可是大家可以去，我觉得很好的反思、欸，哎，就是观察自己的状态，是不是太累了，是不是太焦躁了，那都要调整一下嗯
1: 。嗯，焦躁的主管还会敲电脑主机，敲电脑屏幕。
0: <笑>等一下，这个我我没有画面，
1: 超过<笑>你你经历过、欸？对啊，比如说敲影印机，东西出不来，已经
0: 哼，压、哦、力好大、啊
1: ，对啊，稿子出不来，不是敲
0: 手表吗？
1: 哦，敲手都都,都几点了？这敲肉
0: ，都大家大家都好像都受过很多伤害。敲<笑>自己
1: 不存在的手表，明明就戴左边，哎、欸，对，不存在的手表。
4: 点了？这样
0: <笑>啊，实在是要上班辛苦了，礼<笑>拜五了、哦，笑死，礼拜五了，对啊。啊，我觉得这题很好，谢谢阿爸带来这个题目。好，我们继续来连线，跟东京的听友翠翠连线。翠翠，就是、早安。早安
5: 啊，早安，小鹿，早安。幸好我用笔电，因为我知道，如果我加了滑鼠的话，我应该会把它摔出去。<笑>好，那嗯、呃，今天要讲的是有关于远距工作在日本现在的情况、嗯，因为我们知道，其实，在疫情的时候，就2020年的时候，其实嗯、呃，全世界蛮多公司都是采用远距工作嘛。那那个时候呢，在日本，就是采用远距工作的企业其实是。高达百分之三十，但是因为其实现在呃日本算也算是几乎是解封的状态，所以其实，在他们今年七月的民调显示啊，目前就真的使用远距工作的企业大概只有百分之十五。哎，那他是说呢，毕竟还是有很多的企业是希望大家回来上班的。那他们也对这一些就是有在。远距工作的上班族们做了调查，那他们表示呢，嗯、呃，有感到满意或是勉强感到满意，就是说你满意吗？还是不满意？他说，嗯，应该算满意的人大概有百分之八十六点六，所以就代表这个其实是蛮高的。嗯，那另外就是说呢，你希不希望未来继续这样远距工作的？调查他们显示，有百分之八十六点四的人是希望可以持续这样子工作、嗯，持续持续这个习惯。嗯、对。那嗯、呃，专家有专家表示呢实，实施远距工作的公司啊，是有助于获得优秀人才的。对。那根据这个调查显示呢，有一个叫日本远距工作协会的、呃、事务局长表示说呢，呃、其实你可以。很明显，从这个调查中看得出来啊，希望远距工作的就职人员跟企业之间的想法是有非常大的落差的。可是呢，因为其实现在日本也是面临了就是职场人手不足的问题嘛，那还是有很多人希望远距工作情况之下，他们就会想要跳槽去找可以远距工作的公司。所以呢，嗯、呃，专家觉得说，你应该要就是。成， 如果你能成为一个不受时间、地点限制、远距公司的呃远距工作的公司的 话， 是有助于保确保优秀人才的。所以 呢， 嗯， 他们希望说企业呢能推广远距工 作， 不只是为了疫 情， 而希望是可以增加生产力。好， 那其实像我身边的朋友。呃，目前有在远距工作，大概都是像那种什么建筑设计，像我有几个朋友就是，但是他们的工作模式，还有一个是游戏业的朋友，那他们是比较属于弹性远距、嗯，也就是说他一个月，嗯，一周内有几天是必须要去。公司上班，但是其他时间可以选择在家远距工作、嗯。那他们也是觉得这样的方式，嗯、譬如说我今天觉得下雨很烦啊，或者是整个心情很不好的时候，他们就不想要去公司上班。所以他们，我身边的人有在做远距工作的人，其实很满意他们现在可以做远距工作的。好、嗯，那以上
1: 就是我的分享。谢谢翠翠，真的有不同的原距的好处，也有实体的好处，所以还有一种就是混合型、嗯，或者是针对自己工作效率可以最大化的那种方式就执行。嗯、其实现在企业对待员工的上班方式也嗯弹性很多很多了、嗯，这个是可能疫情之后的一个 silver lining， 这样
0: 子 silver lining 就很好，<笑>算是一个乌云背后的阳光啊，这样好，开启了一个新的可能性啦，就是多少企业以前就是说，呃，不行啊，不可能啊，怎么没有没有没办法弹性呢？哎，得叫你在家
4: 睡
1: 觉。对，可
0: 是更多人会不开心的是说，哎、欸，有的疫情后又突然说不可以了，就是给我回来，<笑>就会觉得啊，怎么一下可以，一下不行？不过就是有企业的想法啦，他们的考量在里面，或者是企业文化也是其中一环。我们来继续连线跟我们的经济学家。北加州的 Charles 老师来连线，老师要比较恒大跟碧桂园
1: ，太需要了、啊。这几天都在跟这几题搏斗，老
2: 师。s t 浩儿 t 小鲁早，对，这个就是呀，这个啊，恒、um, 大的这个新闻其实就是只是有点像是一个后续的发展，因为啊、呃、这两家，然后就比较新的新闻就是碧桂园嘛。那先比较一下这两家，就是。啊、呃，这两家当然都是中国很大的这个房地产公司。那这两家都是起家于广东，嗯、那碧桂园是佛山起起家的，然后恒大是广州起家的。嗯、那跟恒大的不同，碧,碧桂园他们拿地通通常是集中在中国的三四线城市。那恒大他们就是专攻，就是比较一二线城市。那整个他们的这个呃规模，其实还就是都蛮不相上下的。他们的这个呃每年这个就是创造这个地地板面积也是蛮蛮就是不相上下。那恒大目前呃承呃负债负债是二点四三兆，那碧桂园是一点四三兆，所以说就是负债方面恒大还是当然是多一个量级。不过就说碧桂园资产这、呃、目前是负债率大概是不到百分之百，是百分之八十二点三，也就是说，他们如果说把全部身家都卖，他还是可以还得出来的意思。那恒大现在是超过百分之百，是一百三十二点六，那已经就是恒大已经资不抵债了，就可以这样说。嗯、那恒大过去从二零二一年开始爆雷之后，就是到现在基本上就是一个躺平的状态，他们的很多建难基本上就是没有再继续了。那么就回到说，就是碧桂园就说为什么会这两天会这样子？对，因为这两起案件就说都是还蛮呃类似的，就是说他们都是先从这个第一步都是从从债券违约，然后开始就付不出一些这个啊、呃、他们的一些公司债。那尤其是碧桂园他们啊、呃，其实他们的有两笔是呃就是。呃，积积欠的其实是差不多两千多万呃美金这样子一个一个一个,一个这样子的金额而已，就是说一个上百亿的一个资产的一个公司，两两千多万的美金的公的的这个资、这个、这个债券的这个呃义务竟然付不出来，这个其实是蛮令人匪夷所思的、嗯。那另外就是说。这个当然就是是算是一个嗯，算是一个就是冰山的一角啦，就是慢慢可以看出它浮现出来的问题。那主要的原因就是我们说为什么中国的这个这两年来这么多的这个房地产这么这么多呃连环爆这样，主要就是说呃我们从前前两年看到是先从恒大嘛，就是、说很多时候就是呃这种呃我们有时候买房子，我们为什么会？会想要买房，当然除了我们自己想要安家立业之外，你会通常就说这个是我们通常是一生一一个人一生中最大的投资、嗯。你通常就是有信心说这个房子最后转手的时候，对会增值、嗯，这个其实是很大的一部分、嗯。但是就说。在中国的经济慢慢缓下来之后呢，大家发现说，哎、欸，这个好像并不是呃一一定是一个 guarantee 的一个事情。嗯、再加上恒大其实他们之前玩的杠杆玩的很凶，这种就是说他的收的这个钱，像他们就很多很多民众预售这个预收一定了，然后他们就开始缴贷款，然后的贷款这个钱他们就继续去，然后这些公司就是房地产公司去付呃交付他们的一些呃包商啊，或者说他们就付他们的债债券啊等等的，就是他并并不是。总是就像银行一样，不是，并不是总是有足够的钱来支付所有的需要的，所以它必须要不断的有现金进来。那你当这个现金这个开始慢慢减少的时候，后面的这个支付端就开始出问题了。那现在基本上在中国，这个就是资金链就断裂了。那很多消费者基本上对房地产消费基本上已经失去信心，而且再加上这种烂尾楼，你想想看，一个就是比如说年轻夫妻好像想买一栋房子，然后可能就是毕生积蓄这投进去，结果后来就是就烂尾，就烂在那边，然后。每天的你，你每个月还是要还是要缴你的贷款，你就会觉得很不甘心了、啊。所以现在中国很多民众就是他宁可就不缴贷款，宁可信用破产，他会觉得说他不甘心，他为什么为什么我要就是看着我我的楼楼房就是一点都没有动静，我还是要我还是要给这个给这个建商让让他们去支付这样子。那所以说就是现在就是呃就是我觉得说这个基本上呃。这个碧桂园基本上后续可能就是也是差不多，因为假设你你如果说今天你是碧桂园包的包商哈，你是帮他这个水泥灌浆的，你现在还肯拿他的这个？这个这个他们的票据嘛，当然是不愿意，你,你一定是拿现金才做做事情嘛。嗯，就说你现在觉得说他们已经有问题了，所以说再加上他们的现金，其实他们现金流已经有问题，所以说他接下来肯定是有一堆的这种呃烂尾楼开始出现，然后而且都是在三四线的城市，嗯、就是说但就是已经我们不是在讲一些那种好像是白领阶级啊，是一般的这种民众，然后他们就是慢慢的这个工程停摆，嗯、然后一定会又是又是一堆烂尾楼，那接接下来就是说。呃，当然，中国他们的官方的金融体系，他们可以把这些资链资金链接起来，但是我觉得现在中国的这个本身的财政啊，他们也是焦头烂额。其实就是说，他们能、嗯、能救就救，不能救就,就烂尾吧。基本上可能就会像类似强大的一个模式这样子。嗯、那碧桂园其实就是说。嗯，就是一个它并不是一个好像一个断崖式的在坠坠毁，而是一个滑坡式的停摆。其实最后结果都差不多了。不过就说我们看到这两、嗯啊嗯、对就停了，对，就说然后我们看到这个其实呃房这个这个房地产其实是占中国百分之三十以上的 GDP，、嗯、所以说我们看到比起从去年恒大、啊、碧桂园这些，就肯定是会冲击中国的这个经济。再加上民众如果说你没有没有工作，你没有啊、呃、对这个。这个、呃、房房地产未来没有信心的话，那个就没有买气了嘛、嗯。大家真的，你真的要买的话，你宁可就买二手屋或是中古屋，就是宁可、嗯、你就是买的就是确定有这个房子住。所以说，这个其实是、嗯、呃，这个火车头可能会是会是，我觉得是就是、嗯、熄火的会蛮快的。对，跟大家这个稍微补充一下，谢谢。哇，谢谢老师
1: 。熄火的火车头，每次听到真的觉得好具体哦。嗯嗯，完全可以想象得到那个经济活动的一整列车。停下来，对啊，嗯，然后先从房地产公司
0: ，对，对啊，嗯，我还想到的是老师刚提到的一个点，就是说一般的平民老百姓，他就是跟着第一次毁坏自己的信用，嗯、也要平平、哦、凡一口气，对,對、呃。可是那这样子，如果政府没有救恒大和碧桂园的话，那这些老百姓他们的信用不是就直接破产了吗？那后续也是很多民生的问题啊。嗯，我觉得它也是一个连锁连环爆的东西。
1: 老师，我想追问一小个，就是我在看这两间公司，他们好像也都很会买美债耶。然后现在有美债违约的问题，就是说地产公司去买美国，或者是更多的中国企业公司去买美债，这个呃，所以是不是这样子去跟美国的政府申请破产，然后借钱，这都有联动关系？
2: 那么美债其实就是他们保存资产一种方式吧？那他们现在要抛，绝对是会抛售美债，因为他们就是需要现金流嘛。对，那基本上就是说，呃。呃，我是不太担心美债的问题了，因为就是呃，美债基本上就是说，在这个啊、嗯、比较金融比较动荡的时候，大家还是喜欢就是比较呃美金啊、黄金啊这些，其实都是比较避险的一些一些财务工具，嗯，对，所以说即使说呃他们要卖美债，然后要筹钱的话，那呃或是说像现在我们看中国，他们为了要就是尽尽呃就是要尽量支撑他们的人民币，不让它继续下跌，然后卖掉一些美债，我觉得这个其实都。对美国方当然是会有影响，可是我觉得中方的这种这些啊这些。呃这些举措我觉得是比较透露出他们一些经济的消息跟跟一些弱点吧。那再加上他们最近又呃决定不公布一些经济数据，我觉得这个其实会、嗯、会让整个经济变得更不透明，然后让外资其实会撤离的更快。因为我觉得就是说你不会因为不看我我不会因为不看到看不到这个经济数据而就对中国有信心嘛？这个其实就反而就是会更呃更让更让这个呃投资者很难做决定，甚至就是说那我干脆就不要不要投资。是的，就是因为就是這麼,这么不透明的一个情况下，嗯,嗯
1: 完全理解，对啊，也谢谢 Charles 老师，每次在我们有选到题目的时候上来，让我们更理解现在事情的面貌跟角度嗯，嗯，对啊，今天最后一题我非常有兴趣啦，因为这一题我昨天已经看到了这个一个研究的文章，嗯、是跟我们的大脑里面的多巴胺很有关系、嗯，但是跟抖音
4: 也扯上了连接，玉早安。
0: 早，
4: 嗯、啊，哈尔早安，小鹿早安，各位听众早安。嗯、呃，对我今天也是我昨天看到的，就是那个短影音会刺激大脑产生多巴胺，然后是说会造成抖音脑。我想想是抖音脑，就是他说如果观看无止境十五秒的抖音会伤害到大家，就是小朋友长时间专注力。嗯所以他们就没有办法从事，就是如果没有获得立即有一个回馈反馈的话，就会变成抖音脑。嗯，我就想说，其实对，因为我们其实现在很习惯，就是可能划划 IG 也有，画 YouTube 也有，都有一些就是大概十五秒、几秒的。那那个影片其实通常都是经过就是呃剪接，然后资讯是很片段的、嗯，所以就是他说小孩子如果看的话会。会知道说，我 A、B、C 下来要做 D、E、F， 但是他有时候就是， a、呃、B、C 不做，就直接做 D、E、F， 就是他会没有办法去知道怎么样去连接事情的事情中间要怎么做、嗯，然后他如果没有办法马上得到反馈，他会就是很焦虑，嗯、那反而就是那个整个逻辑的那个组织啊思维都没有一个会会没有帮助，嗯。嗯对啊，我
1: 非常认同，而且我觉得其实也不只是小孩有抖音脑，我觉得如果愿意针对呃手机成瘾或短影音成瘾的成人的脑袋去分析的话，我觉得一定也有，因为现在很明显的可以感觉到，就是对于这种碎片式的。呃，影音或是资讯吸取，嗯、然后因为他会立即给你，立刻给你回馈，不论是你很开心，或者是很生气，或者是哦我要立刻转发跟别人，这都在非常短的时间之内，这个刺激就拉得很高了，嗯、它的。另外一面就是生活当中，我们已经不去做那些没有立即回馈的事情了。例如说，我需要看完两个小时的长文章，然后我才知道连接；然后或者是呃，如果这件事情需要很久的时间，我才知道它的结果。这个耐力的肌肉其实也已经没有了。那我昨天其实就在跟我朋友讨论说，好，对这个我很明显觉得，呃。不论是小孩或是成人，都有这种成瘾或是脑袋被改变的的,的回路，好了。可是我们也是会花三个小时去看奥本海默啊，到底为什么？嗯、<笑>然后我们就在讨论说、嗯，哦，其实这个也跟内容的精致度很有关系、嗯。然后，所以呃，这个比较像是说我们在日常生活当中，对比较难去做一个呃会 commit 很长的时间，然后我可能看不到他立即的回馈。镜头，所以我还是愿意去做。不论是小孩还是大人，现在都没有这样子的习惯了
4: 。对啊，我那天也是在跟我朋友聊，然后他就说，就是现在你叫现在的人要真的静下心来去看一篇长文章，大家可能就说哦，那字太多，我不要，然后就会反而就是可能呃，影音，因为他可能有一些声光刺激，然后就会觉得哦，就是很很好获取。那我觉得就是，其实为什么大家现在也。不一定是短影音，就是很愿意，就是花时间在一些呃影片的，就是获取上面。比如说、嗯、呃，知识性的，假知一些知识型的 YouTuber， 就前阵子也有翻车的一些人、嗯。对，就是大家可能觉得哦，看那些文字还要自己去梳理那些逻辑，然后自己去看一下前因后果，会觉得比较呃累。所以大家可能就会相对的哦，去看一些影音的话，很快的刺激就是哦，很像懒人包都帮你整好
0: 了那种感觉、嗯嗯嗯嗯。对啊，可是那其实就是等于直接吃人家做好的一个结论，那其实就少掉了中间的自己思考跟自我对话的过程。那就是大家觉得阅读跟你说，甚至听有声书或广播也好，很重要的一环就是哎，自己在跟内容的互动跟思考的时间。嗯嗯，那抖音这种。你说短影音好了，的确是快啊、嗯！我有看到这一则是《华尔街日报》的一个专栏嘛，那它里面引用的研究是贵州财经大学跟西密西根大学的发现，他们就说 y o、嗯、u、uh, t u b e Shorts 跟 TikTok 的这些短影音都会让观看者有上瘾的状态，都是一种 addictive behavior 上瘾行为。对
4: 啊，有时候真的，一滑一个早上就没了，都不知道是干嘛
0: 、嗯。我觉得真的很小心哎、欸，就是脑波比较弱的时候。避(笑)免看(笑)短影 音， 就是意识比较 强， 然后很知道自己在干嘛。说有一些朋 友， 他们其实会设定那个提醒。我们我刚好前一阵子跟几个朋友在聊这件事 情， 那可是有的人就会乖乖看到提醒就收起 来， 有的人看到提醒就把它按 掉， 还是继续用。对， 所以我觉得那个脑波强弱、自己的状态、自我的观 察， 扣回刚刚 Eva 讲的那题 吧， 就是要观察一下自察觉自己的状态。会比较避免这种时间被黑洞吃掉的感觉。嗯，真的，嗯，谢谢，谢谢 U E，
4: 谢谢大
0: 家，谢谢小鹿跟凯。谢谢，我们今天礼拜五的连线在这边告一个段落。谢谢今天 Eva、翠翠、Charles 老师跟 U E 来跟我们串联、嗯。我们下周一见啦！好快哦，八月下旬要来
1: 了
0: 。哇，<笑>好，那我们就祝大家周末愉快。嗯、大家拜拜下周见，大家拜拜了。